0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo! Weißt du, was ich überlegt habe? Geht schon los. Ja, es geht schon los. Eigentlich müssten wir uns auch jedes Mal oder jedes zweite oder dritte Mal so richtig professionell vorstellen, wie es andere professionelle Podcaster machen. Sowas wie, hi, ich bin Mascha.
1: Und ich bin David.
0: Und viel mehr fällt mir aber auch nicht ein.
1: wenn's du? Ach, oh, ich weiß nicht. Ich meine, dass er ja dann für alle StammhörerInnen ist ja voll nervig.
0: Na gut, also, äh, genau. Ich, dann, dann bleibt es einfach dabei, dann stellen wir uns einfach nicht vor.
1: Ich lasse mich nochmal durch den Kopf gehen. Ich, also, zum ersten äh, waren wir uns eigentlich einig, dass wir anmoderieren müssen, dass wir heute den ersten haben dritte Folge in diesem Jahr. in.
0: Das stimmt nicht, es ist der 18.
1: Aber wenn die Folge rauskommt, ist doch der 19.
0: Ach so. Okay, na gut, dann machen wir es halt so. <lacht> da muss aber man du schon weißt ja auch nicht, vielleicht bin ich ja auch heute schnell und dann kommt sie schon am 18. raus und dann sind die Leute übelst irritiert und denken sich so, hä, wo ist der Tag hin?
1: Ja, aber die Leute, die, wenn sie sie dann hören, selbst wenn sie heute Nacht noch rauskommt, <lacht> dann hören die Leute das ja am 19. erstens vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder ja. morgens beim Aufstehen oder zum Mittag. ist schon der 19. Als Podcast-Profi muss man antizipieren, wann die Leute es hören. Okay. Ja, ich weiß auch nicht so genau, in welcher Situation hört man die Folge. Wahrscheinlich so beim, beim Wäscheaufhängen, denke ich. so der Beim Kochen, safe beim, beim Kochen. Mhm. Das auch
0: gut. Ich habe auch letztens gelesen, ein perfekter Podcast muss unterhaltsam genug sein, dass man auch gerne zuhört, aber auch nicht zu zu sehr so, dass man dabei einschlafen kann.
1: Ja, das finde ich ganz gut beschrieben. Kommt natürlich ein bisschen aufs Genre an, würde ich sagen. Es gibt ja verschiedene. Nee, ich meine, also
0: jetzt, glaube ich, gerade auch so, so Lava-Podcasts. Ja. Ja, ich stimmt. hoffe, wir erfüllen da diese Nische oder was.
1: Das, das ist der Anspruch, ne? Ja. Ja, ja 19.01. Wie geht's dir? war ja, War was?
0: Mein Postfach ist explodiert. Ja.
1: Ja. Warum? Was war? War wegen der NFL-Playoffs oder warum? Ich bin deswegen auch ein bisschen müde, aber ich weiß nicht, war bei dir was anderes? oder?
0: Ja, ich habe ich hab einfach nur so eine, kleine, so eine kleine Sache geteilt, aber irgendwie hat sie für ganz schön Wirbel gesorgt. Ja. Ja, komisch.
1: Wollen wir jetzt schon drüber reden? Ich dachte, wir haben so ein kleines Intro und dann…
0: Du hast mich gefragt, was soll ich machen? Und du hast mich gefragt, ob was passiert ist. Ja,
1: stimmt, hätte ich ahnen können, dass es das… Nee, ich habe
0: hab tatsächlich, ähm, hab tatsächlich verkündet, dass ich mich für Astrologie interessiere und ja. daraufhin <lacht> ist mein Postfach explodiert. Ah ja, und dann gab es ja noch die Sache mit der Schwangerschaft.
1: Das astrologie finde ich für mich für den Podcast übrigens so ein bisschen ähm, so wie äh, Voldemort für Harry Potter und, und Dumbledore, weißt du?
0: Ach so, ja, wir sprechen es einfach nicht der Name,
1: der, nicht, so der Name, der nicht ausgesprochen hat, ist bei uns so das Thema, das nicht ausgesprochen wird. <lacht> <lacht> das ist einfach ein zu so heikles Thema.
0: Das Ding ist, es bringt halt auch nichts, äh, weil wir diskutieren da im Privaten schon so viel drüber. Ich will das wirklich auch nicht in den Podcast rein transportieren. Also ohne Witz jetzt. Nee, aber wir können ja äh, trotzdem kurz darüber reden, dass die Woche ja schon in dem Sinne ein bisschen ereignisreicher war als sonst, in, Ja, weil ich halt die Schwangerschaft angekündigt habe. Ähm, für uns ist es ja jetzt keine News in dem Sinne.
1: Das stimmt, das habe ich mir auch geschrieben. Dass, das war irgendwie verrückt, weil für die allermeisten anderen äh, war es ja so das äh, Announcement in dem Sinne, also die haben es da, dadurch gehört, dass du es da gesagt hast, aber für uns ist es ja gar nicht eigentlich so. Für uns fühlt es sich natürlich nicht so an und für die engeren Freunde in dem Sinne auch nicht mehr. Deswegen fand ich, war es ganz, ganz interessant, weil es für alle anderen so eine Big News war, für uns aber irgendwie nicht eigentlich.
0: Ja, für mich war es ja am Anfang so eine Big News und da wollte ich es ja auch am liebsten mit allen teilen, aber wenn man dann irgendwann so über diesen Punkt hinauskommt, dann dann brennt es auch nicht mehr ganz so sehr. Aber ich bin froh, dass ich es auf jeden Fall jetzt schon trotzdem auch geteilt habe, weil, glaube ich, auch alles, was jetzt so in dem ganzen Schwangerschaftsverlauf dann noch kommt, ja auch irgendwie spannend ist und neu ist. Und ich finde es dann auch schön, das zu teilen. Das liegt mir ja auch so ein bisschen, das ist wie so meine zweite Natur. Ich habe wirklich original seit zwölf Jahren oder so jeden Furz aus meinem Leben geteilt. Und das ist schon ein bisschen mehr als ein Furz. Und das dann nicht zu teilen, hat sich schon sehr falsch angefühlt. Ja, genau. Ja,
1: das ist, natürlich, das ist natürlich generell sowas, was man unabhängig, finde ich, von vielleicht von deinem Job oder deiner Rolle in den sozialen Medien, äh, hat man in sich drin irgendwie so ein Verlangen, sobald man es weiß, irgendwie das äh, zu erzählen. Man ist teilweise schwer, es für sich zu behalten. Ich weiß noch, wie wir darüber geredet haben, äh, wenn ich dann teilweise mit Freunden unterwegs war, als wir dann irgendwie laufen waren mit der, mit der Gruppe und so. Und dann hat man irgendwie die ganze Zeit diese News im Kopf und ist so, So dieses Verbot, also nicht Verbot, aber dass man es noch nicht kommunizieren will zu dem Zeitpunkt oder vielleicht auch sollte aus so diesen Gründen, dass es irgendwie ab einer bestimmten Phase mal erst so richtig Sinn ergibt, es zu erzählen, aber man hat diese News im Kopf und ist die ganze Zeit so wie, don't say it, don't say it, don't say it. Und man man kämpft so mit sich selbst, es nicht so rauszuposaunen irgendwie und irgendwie sich dieser dieser Sache so zu entledigen, dass man die so rumträgt und so für sich behalten muss und irgendwie… Willst du so rausplatzen, aber. Never
0: forget, wie du dem Kumpel im Fitnessstudio das einfach so random zwischen zwei Übungen einfach erzählt hast.
1: Ja, ist auch so komisch, wenn man mit Leuten sich dann irgendwie trifft, <lacht> ja. wie genau, was ist da genau der richtige Moment? Beim Hallo sagen so, so, hi übrigens, äh, Mascha ist schwanger. So als Begrü- so in der Begrüßung drin, das ist irgendwie komisch. <lacht> Und mit jedem Moment, mit dem man es dann nicht sofort sagt, wird es aber auch irgendwie komisch, weil da muss man so. Aus dem Nichts, dann spricht man gerade über irgendein random Thema und dann zu sagen, ach übrigens, dann wird es auch komisch. Also es wird irgendwie, es ist manchmal schwierig in einem sozialen Setting, finde ich. Ich finde richtig man das gut, sagt.
0: haben wir es bei unseren besten Freunden gemacht. Genau. So richtig so mit einem Abendessen und ein bisschen geplaudert und dann ist gesagt.
1: Aber da war es auch so ein bisschen, da hat es mich daran erinnert, wie wenn man früher in der Klasse saß und man wusste, man muss heute noch Vortrag halten oder am besten im Musikunterricht singen. Ähm, und man wusste so, man kommt noch ran, aber man wusste nicht ganz genau wann und es war dann so, es sind irgendwie zehn Leute heute dran und man wusste nicht so, ist man jetzt der Erste, ist man der Letzte und solange muss man nicht dran, ist ist man irgendwie so nervös Ähm, und kann bis dahin nicht so richtig abschalten, man kann auch in Anführungsstrichen nicht das genießen, was was vorher andere machen, Äh, weil man einfach die ganze Zeit im Kopf dieses Thema hat und ähm, irgendwann kann man es dann aussprechen und dann es ist so eine Erlösung in dem Sinn, dass man dieses Ding so sagen konnte. Ich weiß noch, wo ich damals meinen TEDx-Talk hatte. Ähm, das ich auch, da war ich so ein Nervenbündel, so hibbelig. Ich konnte wirklich keinen anderen Talk vor mir genießen. Ich habe nur war nur nervös, weil ich noch dran war natürlich irgendwann. Ähm, und dann danach denkt man aber immer so von wegen, so warum war man so aufgeregt? finde mhm. ich, Oder? So ein bisschen bei der News auch so ein bisschen. So Warum, hasse ich, w- warum sind wir aufgeregt, wenn wir Freunde das erzählen? Alle freuen sich ja natürlich. Äh, es gibt gar keinen Grund, aufgeregt zu sein, aber irgendwie ist es doch irgendwie eine eine krasse News.
0: Ja, jedenfalls, jetzt wissen es auch alle, deswegen, (lacht) ich habe da auch, ich habe so viele Fragen bekommen, es ist wirklich, es ist wirklich wahr, also mein Postfach ist wirklich explodiert und ich habe ja dann auch so ein Q&A gemacht und ich würde dir direkt einmal am Anfang eine Frage stellen.
1: Jetzt jetzt sofort?
0: Ja, warum nicht, dann das ist so ein bisschen, wie wir es gerade beschrieben haben, ich habe das die ganze Zeit im Kopf und ich will, ich will dich das fragen. Dann will ich dich nicht länger quälen. (lacht) Schieß Dann haben wir es Und ich glaube, auch manche von den Zuhörerinnen äh, hören hier auch zu, um explizit diese Frage beantworten zu bekommen. Ja, aber
1: dann müsste das Allerletzte sein, was passiert, (lacht) um die Spannungskurve richtig hochzuhalten.
0: Ja, aber dann müssen wir quasi jetzt permanent die ganze Folge über das Thema (lacht) äh, Schwangerschaft reden. Und ich habe auch noch andere Sachen auf dem Schirm. Na
1: gut, dann lass uns... (lacht) Lass uns, das, lass uns das Thema durcharbeiten. Zum Anfang haben wir das aus dem Weg und dann können wir uns wieder den, den, äh, den vergnüglichen Themen hier widmen. Den hey, komm, Ber- das
0: ist auch schon auch relativ <lacht> vergnüglich. Ja, ich
1: meine den quasi den leichten Themen, die nicht mit, wo nicht viel mit dahinter steht, weißt du, mit so Berlin-Mitte.
0: Also in ganz vielen unterschiedlichen Ausführungen habe ich im Grunde ein und dieselbe Frage mhm. zehnmal oder so bekommen. Und zwar, wie wir damit umgegangen sind, dass wir beide einen unterschiedlichen Kinderwunsch hatten. Also sprich, ich hatte einen und du hat hattest keinen Akuten, sagen wir mal so. Und wie ich dich dazu überreden konnte, dann doch ein Kind zu bekommen. Oder begeistern konnte, glaube ich, war die Formulierung.
1: Ja, ist natürlich so, dass mir Sag,
0: sag aber auch ruhig ehrlich. Also du kannst ruhig sehr offen sprechen.
1: Ja, ich, 100 Prozent. Also mir ist eigentlich jetzt erst im Nachhinein klar geworden, dass bei dem, was wir manchmal abends gemacht haben, ja, <lacht> dass da ein Kind bei rauskommen kann.
0: Ja, ist komisch, ne?
1: Ich wusste es einfach nicht, was da die, die möglichen Konsequenzen sind. Mir war es einfach nicht klar. <lacht> Nein. Ähm, um hab, das ernst hab, zu beantworten.
0: Ja. Ich habe nie einen Hehl draus gemacht.
1: Nee, nee, wir haben da ja drüber gesprochen.
0: Direkt am Anfang der Beziehung schon.
1: Ja, und ich meine, die Leute formulieren es so, dass genau keinen akuten Kinderwunsch, kein Kinderwunsch, ähm, das kann man schon so sagen, das Ist ja dann, dann ist es ja eine Timing-Frage im Endeffekt und Da haben wir auch viel drüber gesprochen. Ähm,
0: War schon auch oft Thema in unserer Beziehung. War schon oft
1: Thema. Ich weiß nicht, irgendwann war aber klar so, finde ich, man kann ja Dinge bewusst äh, forcieren oder auch so ein bisschen, du hast mich irgendwann auch in den insta Storys gesagt, so dem Schicksal überlassen so ein bisschen. Und mir war natürlich irgendwann klar, dass es immer so ein Thema ist, ähm, dass du da schon ähm, sehr ready für bist ich mich da noch nicht so ganz aktiv dazu durchringen konnte, ähm, so vom Timing her. Und zu de- das war, finde ich, so ein bisschen der, der, die erste Stufe dieser Entscheidung, weil hätte ich den hätte ich ganz proaktiv gesagt, ich will keine Kinder, ähm, vielleicht jemals oder so, auf gar keinen Fall in den nächsten fünf Jahren hätte ich so eine ganz genaue Deadline gehabt, wo ich gesagt hätte, bis dahin auf keinen Fall aus dem und dem Grund. Dann hätte, ich, hätte man, hätte ich, da natürlich aktiver Dinge machen können, dass es das nicht passiert, so. Aber irgendwann merkt man ja so innerlich vielleicht so, dass man für einen bestimmten Schritt irgendwie bereit wäre, aber es eben noch nicht bewusst forciert. Und ich habe das war so ein Prozess da, wo anzukommen, zu merken, okay, wenn es jetzt passiert, dann, dann dann, ist es so. Und dann bin ich mit der Person zusammen, mit der ich mir das vorstellen kann in meinem Leben und mich darüber halt riesig freuen würde, wenn wir mal so ein Kind oder Kinder haben. Und deswegen ja, war es dann so ein bisschen offen, vielleicht wann es dazu kommt.
0: Ja. Aber ich hatte so ein schlechtes Gewissen am Anfang. Ich habe diesen Test gemacht und ich dachte mir so, ach du Scheiße, ja, das muss ich ihm jetzt sagen. Und ja, er wird, wär, ja, gut, und dass er du wird, mir gesagt hast. <lacht> er wird nicht begeistert sein. Und das fand ich so verrückt, weil du meintest, dass du auf dem Rückweg, in dem Moment war er nämlich nicht zu Hause, und ich habe ihm auch nicht gesagt, ich würde diesen Schwangerschaftstest heute machen. Ich meinte so die Tage vorher, ja krass, meine Periode kommt nicht, aber es ist nicht Etwas, was nicht schon vorher auch passiert ist, dass sie sich verspätet hat oder sonst irgendwas. Und irgendwann dachte ich, naja, mache ich, also es war wirklich so eine spontane Entscheidung, ich gehe da jetzt runter und ich mache jetzt den Test und ich habe dir nicht Bescheid gesagt und du bist nach Hause gekommen, sahst mich verheult stehen und und dir sagen im Grunde, dass dass ich schwanger bin und du meintest dann im Nachhinein zu mir, du wusstest, du kommst jetzt nach Hause und ich ich werde dir sagen, ich bin schwanger. Und das fand ich, war für mich ein richtiger Mindfuck. Weil woher kommt, solltest du das wissen? Aber du hattest das im Gefühl.
1: Ja, einfach weil so ein paar so ein paar Puzzleteile sich äh, offenbart hatten, die Tage davor, ähm, wie du es gerade selber schon sagst, mit der, mit der Periode, ähm, mit subtilen körperlichen Veränderungen, die man vielleicht auch schon bemerken konnte, ähm, mit Dingen, die in den Tagen <lacht> davor, in den Wochen davor passiert sind. <lacht> ähm, hier dieses ganze Blümchen- und Bienenthema. Und ähm, ja, irgendwie so, wie das so zusammenlief, diese Dinge. Ähm, da saß ich da auf dem Roller, weil ich da bei, einem, bei einer Veranstaltung war und war so auf dem Rückweg nach so wie so eine Epiphany-Erleuchtung äh, oder also wie so eine Eingebung im Grunde. Äh, erschien mir das irgendwie, war es so in meinem Kopf, ich dachte, ich komme schon nach Hause und irgendwie war klar, dass du in der Phase, weil wir waren jetzt auch dann nicht so viel unterwegs in der ganzen Corona-Zeit und so jetzt wieder. Und dann war ich so weg, nach so, bestimmt nutze den Moment, um das mal vielleicht jetzt mal zu testen so, ob da irgendwie was dran ist an diesen Zeichen. Der Moment hat gepasst und irgendwie lief alles zusammen. Ich dachte jetzt, ähm, gipfelt das so in so einer Entscheidungssituation, ähm, so einer, wo sich das irgendwie auflöst. Hätte auch sein können, dass du einen Test machst und das nicht so ist. Das auch sein. Also da war ich mir gar nicht so, ich war mir irgendwie sicher, dass du auf jeden Fall irgendwie einen Test machen würdest so in der Phase, wo ich weg war für ein paar Stunden. Und dann war es natürlich so ein bisschen 50-50, aber ich hatte einfach eine Tendenz, dass ich dachte, es ist mehr als 50 Prozent wegen dieser anderen Faktoren, dass es positiv ist. Und so kam ich nach Hause und war dann irgendwie ja, schon so ein bisschen darauf vorbereitet, dass das jetzt wahrscheinlich kommen könnte.
0: Ja, das war auf jeden Fall, das waren verrückte Tage, verrückte Wochen eigentlich auch. Also ich fand es schon super krass intensiv, auch so diese ganze mentale Umstellung auf einmal und jetzt ist irgendwie so ein bisschen, so der Gedanke ist irgendwie angekommen im Kopf, so mehr oder weniger. Ähm, es fühlt sich zwar alles noch so surreal an, aber es ist nicht mehr so dieses, ich weiß nicht, ich, ich habe nicht mehr so eine Angst oder irgendwie, ich bin relativ ruhig einfach. Ich bin nicht mehr so aufgeregt und alles Mögliche.
1: Das würde ich auch sagen, ich finde es immer noch sehr surreal irgendwie, nach wie vor, weil sich es hat sich relativ wenig bisher verändert, was es irgendwie greifbarer macht. Also es ist immer noch kein riesen Babybauch und so die Dinge, die kommen jetzt natürlich alle noch. Ähm, aber ich finde, es jetzt schon so ein erster, Gewöhnungseffekt in dem Sinne, dass man immer, wenn sich im Leben jetzt vielleicht Dinge relativ stark verändern, ähm, dann hat man die ja viel im Kopf so. ähm, Diese neue Situation, die auf einen zukommt, die man dann vielleicht manchmal schon körperlich spürt, wegen irgendwelcher Dinge vielleicht sich im Körper auch verändern oder so. ähm, Aber trotzdem finde ich, äh, denkt man viel darauf rum dann einfach. Was bedeutet das jetzt für mich? ähm, Wie werden die nächsten Monate, Jahre aussehen? Und dadurch fängt dieser Gewöhnung daran schon, schon finde ich irgendwie, dass man den Gedanken immer mehr so, der sickert so ein irgendwie in das Denken oder in, die, in, in das Bewusstsein irgendwie und dann irgendwann akzeptiert, ist so die neue Realität irgendwie da, so ein bisschen.
0: Ja, man gewöhnt sich irgendwie schnell dran. Ich hatte das Gefühl, du hast auf jeden Fall nochmal so einen großen Sprung gemacht und ich sowieso, als äh, ich beim Frauenarzt war, also bei der Frauenärztin tatsächlich und ich dir dann dieses Video geschickt habe, von dem Ultraschall, von, von diesem kleinen Küken, was sich da einfach so wild schon bewegt im, im Bauch und ich, es war mir überhaupt nicht bewusst, dass schon so früh quasi ja so, so krasse Bewegungen einfach stattfinden, dass man schon so viel sieht für so eine relativ frühe Phase und so viel ja einfach so viel Bewegung, das fand ich krass und da hatte ich das Gefühl, das fandest du auch krass.
1: Total. Das ähm, fand ich super krass, zumal ich wusste vorher auch mal gar nicht, ab wann was passiert, ähm, weiß es immer noch nicht so genau, was in den nächsten Wochen <lacht> passiert, so ehrlich gesagt. Ähm, man, man versteht so ein paar quasi Meilensteine, die dann irgendwie kommen werden, vielleicht zu welchem Zeitpunkt auch, aber sonst ist irgendwie alles doch sehr neu und das ist natürlich schon krass. Also ich meine, das ist so, es gibt für mich kein, kein größeres Ding äh, im Leben quasi, als wenn ein Leben endet oder anfängt. Äh, das sind so die größten Themen, die es gibt für uns als Menschen, so f- würde ich sagen. Und ich kann beide nicht so richtig greifen. Ich kann den Gedanken nicht greifen, dass ein Leben endet und weg ist irgendwie dann, in dem Sinne. Und ich kann genauso nicht greifen, dass da jetzt ein neues Leben entsteht. Also, da entsteht jetzt ein neues Leben, ein neues Bewusstsein, ein neuer Körper. Ziemlich ähm, total verrückt. Und genau, das macht natürlich zum ersten Mal ein bisschen greifbar, dieses Video dann. Ähm, und ja, ich weiß gar nicht, was da hormonell genau passiert, aber natürlich entsteht da so eine gewisse Vorfreude. Ähm, das auf jeden Fall. Und das haben das wir auch immer klar, dass auch nochmal zu dieser Kinderwunsch- und, und Zeitpunktfrage zurück, dass wenn das mal passiert und dass, wenn man dann ein Kind hat, dass da super viele coole Sachen passieren, dass es das eine aufregende Zeit wird, eine tolle Zeit, dass das Wahnsinn ist, alles so, das war mal alles klar. Ähm, ich glaube, das war gar nicht so der, der Punkt, wenn, ich, wenn wir über den Zeitpunkt manchmal geredet haben oder so, da habe ich nie daran gedacht, weil das ist cool, sondern nur, wann ist es irgendwie vielleicht um, der ideale Zeitpunkt. So Das war ja immer eher die Überlegung. Insofern... Ja,
0: stimmt. Auch, früher hast du auch mal zu mir gesagt, du willst halt auch wirklich voll da sein, du wirst es halt voll genießen können und du willst, du willst dir diesen Raum nehmen können und genau, ich will, genau
1: diese, diese Erfahrung, die glaube ich super krass ist, die auch ähm, bestmöglich aufzusaugen, da zu sein, ähm, so schön wie möglich zu gestalten, ähm, diese Punkte, das fand ich daran immer wichtig, ähm, dass man das machen kann, vor allem ähm, das war die, die Hauptüberlegung, würde ich sagen. Ja und deswegen, das war auch so der Hauptpunkt vielleicht, warum ich dann immer gesagt habe, ist gerade noch nicht so der Punkt, wo ich es jetzt äh, ideal finde, vielleicht. Ähm, weil da noch nicht alle Faktoren so einge- eingetroffen waren, wie ich mir es erhofft hatte für, dafür. Mhm. Ähm, aber gut, jetzt ist es eben so ein bisschen dem Schicksal überlassen gewesen und jetzt ist es der Zeitpunkt und ähm, jetzt wird sich das alles irgendwie fügen und dann muss man das besser draus machen, dass man eben diese, diese Umstände dann möglichst gut gestaltet. Mhm. Und ich bin mir auch bewusst, äh, wenn ich so unser Leben angucke, ähm, dass wir nicht in prekären Verhältnissen leben, wo wir, dann wir auch schon manchmal darüber reden, dass wir nicht, es ist ja nicht, dass wir <lacht> dem Kind jetzt irgendwie, dass es, weiß nicht, in, in der Küche schlafen muss, weil wir keinen Platz haben in der Wohnung so ungefähr, sondern da haben wir super gute Voraussetzungen. Ähm, so, ja, viele Sachen sind noch ein bisschen unklar, aber eben auf einem hohen Niveau dann auch, wie, wie es meine berufliche Zukunft ist und so mit im, im Startup-Umfeld und so. Aber ich mache mir keine Sorgen, keine existenziellen Sorgen, deswegen ist es auch okay.
0: Was äh, dir ja auch aufgefallen ist, ist, was auch einigen auch scheinbar aufgefallen ist, ist, dass ich ja bestimmte neue Essensgewohnheiten hatte.
1: Du hast öfter mal so einen Sneak Peek gedroppt und es gab ja auch einige Instagram-Kommentare, wo Leute geschrieben haben, sie haben es geahnt, weil irgendwie du hast manchmal gesagt, es gibt irgendwie eine Ankündigung oder es gibt große News oder du freust dich, was in dem Jahr so passiert und du hast ab und zu auch von deinen äh, weirden Essensgelüsten äh, erzählt. <lacht> Ähm, insofern es gab es so ein paar Anzeichen, Leute, die aufgepasst haben, haben es vielleicht schon vorher gewusst.
0: Ja, was fandest du damit am weirdesten?
1: Ähm, ja, eigentlich die letzte Folge, da haben wir es ja fast im Detail besprochen. Also die, die Joghurt-Bratwurst-Joghurt-Geschichte, die war schon hardcore. Das Aber ich, ich glaube, das, da, ich das hätte
0: ich auch ohne Schwangerschaft hinbekommen. Ja, okay. Aber das
1: war nach meinem persönlichen Geschmack, war das irgendwie das härteste fast. Ähm, und auf Platz zwei, dieses Essen, was du dir gemacht hast, wo du irgendwie Apfel, Karotten und Schmand oder so, was war das? Ja. Da, völlig absurdes Gericht, meiner das, Meinung nach. Das ist,
0: kein Ge- das ist kein absurdes Gericht, das habe ich als Kind halt immer gegessen. Einfach klein geraspelte Äpfel, Möhren und dazu, und das halt vermischt mit Schmand. Und ich hatte da so Bock drauf, es war nicht normal. Ich musste es unbedingt essen.
1: Was hattest du noch für Sachen, außer, außer das? Wackelpudding
0: mir, mir, mir mit Vanillesoße ist mein absoluter ja gut, aber Leid.
1: das ja, ich finde das ich meine, es gibt ja einen Supermarkt zu kaufen. Ja. Ich finde, die richtig komischen Gerichte sind so Dinge, wo man sich zwei ja. einzelne Artikel im Supermarkt kauft, also so Gewürzgurken und Schokomus und dann die Gewürzgurke in die Schokomus tippt. Also Dinge, die nicht so gedacht sind. Mhm. Aber ich meine, der Wackelpudding, der ist ja in einer Packung mit der Vanillesoße. Das ja. ist ja irgendwie so gedacht.
0: Aber das ist nicht normal, was für einen perversen Hype ich da permanent drauf habe. Ich, also ich habe dann so ganz, ganz konkrete Sachen im Kopf. Also ich weiß dann, ich will exakt das so essen. So wie mit dieser mit diesem, mit diesem Brot, was ich unbedingt belegt haben wollte mit Mayonnaise, Avocado und Eiern.
1: Mm, lecker.
0: Ich finde es immer noch richtig geil und ich glaube, das würde ich auch nach der Schwangerschaft, bzw. Also auch vor der Schwangerschaft geil finden, aber es war in dem Moment so, ich, bra- ich brauche das jetzt. Ich brauche das jetzt sofort. Ich muss das genau das jetzt essen. <lacht> das finde ich eher so ein, so ein Ding. Aber vielleicht kommt das mit diesen verrückten Gelüsten noch ich weiß gar nicht, in
1: welcher Phase ist es denn? Eigentlich, so
0: eigentlich müsste müsst richtig mittendrin sein. Hm. Aber ich habe auch, ich merke eher so, dass das ist eher ich den Sachen, Appetit auf Schokolade ein bisschen verloren. Generell habe ich äh, den Appetit auf ganz viele Sachen verloren. Zum Beispiel alles, was ich liebe, sonst scharfes Essen hm. ohne Ende. Ich finde scharfes Essen mit mein absoluter Favorite. habe ich gar keinen Bock. Alles, was so sehr deftig ist, sehr, sehr schwer, macht mir alles gerade gar keinen Spaß. Also ich will eigentlich eher ganz, ganz viele Sachen, die ich sonst gerne esse, nicht essen. Hm. Insbesondere alles, was ja, mich normalerweise mal satt macht. Ich brauche gerade nur so ganz wenig, ganz leicht und auch die Portionen haben sich ja auch irgendwie gedrittelt ungefähr. Also normalerweise sagt man ja, man isst ja mehr und ich esse ja nur die Hälfte, wenn überhaupt, von dem, was ich sonst esse.
1: Du, ich hatte aber auch noch eine Sache dazu zum Thema. Ja. Und zwar fand ich es äh, super faszinierend aus meiner Sicht. Also ich meine, du machst jetzt seit zehn Jahren deinen deinen Job in der Form baust du da irgendwie ja, eine, eine Reichweite, eine Community und so weiter auf ähm, und bist es vielleicht gewohnt, dass du ab und zu mal ja so Dinge dort vielleicht auch verkündet hast, und dann kommt dann schon viel Feedback und so darauf und die Leute fiebern so ein bisschen mit ähm, und ich bekomme es ja auch jetzt seit gewisser Zeit mit, aber das Feedback darauf, dass du gesagt hast, hey hier äh, ist das Foto, wir gucken da die Ultraschallbilder an und ich bin schwanger und dann noch einen Text dazu geschrieben hast, die die, die reine Menge an Feedback und auch die Reaktion an sich, das fand ich schon absolut faszinierend und absolut gegipfelt ist es ja dann darin, dass äh, auf dem Bild Stars and Stories Account irgendwie <lacht> nach einem Post zu Prince Harry und Britney Spears irgendwie war Marsha und ihr Freund David erwarten ein Kind, <lacht> who the fuck cares? <lacht> wer, wer folgt diesem Account? Echt, das wir war so, dein Highlight? Wir, wir so promi verfolgt so Promi-News und sieht dann, dass ich, David, ich denke so, ich denk, gucke so ein Spiegel, so, ich, David, bek- Wertvater und die Bild postet auf dem Instagram-Account diese News nicht mehr so, wen bitteschön interessiert es? Ich denke so, also hätte man mich vor zehn Jahren gefragt, so Dinge, die in meinem Leben mal passieren, da wären so drei Antwortmöglichkeiten gewesen, und eine wäre falsch gewesen. Ziemlich sicher wäre es vielleicht die gewesen, wo ich gesagt hätte, das, die kann es nicht sein. <lacht> also
0: Echt, das, aber ich habe gedacht, dein Highlight wäre gewesen, dass auch unter dem Bild… Mhm. Ähm, auch das Oberholz kommentiert hat mit einem Herzchen.
1: Alles nichts Neues. Dass dass das Oberholz dranbleibt bei uns beiden, ist ja, (lacht) das haben wir schon mal besprochen in der (lacht) ersten Folge, seit dem Comeback. Ähm, Auch lustig, wenn wenn quasi Unternehmen natürlich sowas kommentieren. Generell finde ich irgendwie spannend. Ich meine, am Ende sitzen aber nur, also ja, irgendwelche Social äh, Media-Männer. Aber wie crazy
0: ist es, dass einfach Bugaboo, heißen die Mhm. so, dass die einfach irgendwie ähm, Weiß nicht, paar Stunden. Es war ja am Sonntag habe ich es verkündet und dass die mir dann direkt quasi geschrieben haben.
1: Wo mich das relativ wie wenig
0: schnell sind die bitte. Kein Wunder, dass die auch so erfolgreich sind, wenn die einfach so ein fixes PR-Team haben, was da direkt äh, den schwangeren Frauen.
1: Ja, wo mich das relativ wenig überrascht t- tatsächlich, wenn ich mir so vorstelle aus Unternehmenssicht und jedes Unternehmen überlegt dann so im Konsumerbereich, wie finden wir jetzt neue Marketingkanäle? Wie erreichen wir neue Menschen? Dann ist ja gerade bei dem Thema logisch, dass du, das ist ja vielleicht so der, der Nummer eins Weg, wie neue Marketinggesichter oder so, oder Kunden in dein, in dein Funnel reinkommen im Endeffekt, dass sie da hinterher sind, ich weiß nicht, ob die irgendwie Google Alerts haben oder, <lacht> oder ob die irgendwie Instagram äh, automatisch durchsuchen einem am Tag, ob irgendjemand. Äh,
0: vielleicht so der Hashtag direkt eingespeichert, Pregnancy ja. Announcement und dann.
1: Ja, also ernsthaft, ob die das, ob die da irgendwas drüber laufen lassen, täglich, irgendwie über so eine Datenbank, ähm, also, so würde ich es vielleicht angehen, zumindest. Ich würde überlegen, wie können wir alle deutschen Accounts über 5000 Follower automatisch screenen, dass wir irgendwie wie so ein Google-Alert mitbekommen, wenn jemand postet, I'm pregnant. so.
0: Ja, also das wäre das wär auf ich jeden so Fall machen. sinnvoll.
1: Und dann würde ich da direkt raus, die mir ist doch. Ist
0: doch Aber gut. es waren auf jeden Fall auch wirklich einige Unternehmen, die mir sofort geschrieben haben. Und den meisten habe ich dann geantwortet: hey, mega cool und so weiter und so fort. Aber es ist halt einfach way zu früh. Ja. Also vor, vor Frühling würde ich da in dem Bereich gar nichts machen.
1: Wichtig wäre zum Beispiel, dass ein Hersteller von so Gaming-Konsolen zum Beispiel vielleicht hm. versteht, also die müssen im Kopf verstehen, ja, wenn man Vater wird zum Beispiel. Dann gibt es Phasen, <lacht> da hat man das Kind vielleicht so auf dem Schoß, schaukelt es ein bisschen rum. Und was macht man nebenbei in der Zeit? Weil es eigentlich der perfekte Moment ist, um zum Beispiel mit der PlayStation oder mit der Xbox, äh, um da mal eine Runde zu zocken zum Beispiel. Ja? Also ja, da müssen ja. die Firmen müssen auch mal ein bisschen um die Ecke denken. Nicht nur, was braucht die Mutter, was braucht auch der, Fa- was braucht auch der Vater in seiner neuen Rolle.
0: Um seiner neuen Rolle gerecht zu werden, um braucht Rolle er auf jeden Fall eine Playstation. Voll und
1: ganz gerecht zu werden. Um, das wünsche ich mir zum Beispiel. Mal gucken, was da noch so reinkommt. Mein E-Mail-Postfach e- 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 ist offen. Man kann sich gerne melden. Ja, also.
0: Äh ja, E-Mail, E-Mail-Adresse steht dann äh, ja. hier in der Beschreibung. ja. ja. <lacht> Extra angelegt. PlayStation at David Play- <lacht> Genau so. <lacht> naja, schauen wir
1: mal, was, was danach so entsteht. Ja. Auf jeden Fall verrückt, dass da so ein Interesse da ist ähm, oder ja. das so wahrgenommen wird. Fand ich eine spannende, spannende Erfahrung.
0: Hast du eigentlich persönlich dann viel Feedback bekommen?
1: Klar, also so. Also,
0: ich meine jetzt nicht, im, als du es Freunden erzählt hast, sondern danach auf Instagram haben Leute dir dann geschrieben. Ja, aber
1: ich finde auch einen ziemlich normalen um- also Maß, wie es so auf Social Media halt ist, wenn man da im Privaten eine größere Neuigkeit vielleicht mal verkündet, dann melden sich ein paar so ehemalige Arbeitskollegen, mit denen man irgendwie damals ein gutes Verhältnis hatte und noch so ein bisschen sich verfolgt, seinen, We- seinen Weg. Ich glaube, die hätten, bei dem Thema schreiben natürlich dann alle, die es irgendwie äh, sonst machen würden. Aber wenn ich jetzt schreiben würde, ich wandere aus und ziehe nach Kalifornien, würden wahrscheinlich auch viele schreiben, oh wow, krasse News, äh, bin gespannt, wie es läuft oder irgendwie so Dinge halt. Also,
0: ja, bei Männern wird das irgendwie nicht so äh, krass wahrgenommen, ne glaube ich.
1: Ja gut, also wir haben ja auch Kolleginnen geschrieben früher oder äh, sonstige Freunde oder was auch immer. Ähm, Aber ja, es ist ist schon anders irgendwie. Es ist irgendwie anders verankert, das ganze Kinderthema. Natürlich spielt eine andere Rolle einfach. Ähm, Vielleicht dann auch wirklich noch biologisch und in der Gesellschaft und so wird es anders wahrgenommen. Also ich glaube, dass oder genauso wie du gefragt wirst mit dem Kinderwunsch, glaube ich, in der Rolle, und das war ja auch in den Fragen manchmal rauszulesen, dass andere Menschen auch, andere Frauen auch vielleicht in einer ähnlichen Situation sind oder äh, ähnliche Gespräche dafür, wann der richtige Zeitpunkt ist und dass da äh, ja dieser Kinderwunsch immer so ein. Die sind halt ready, oft. Und die Männer vielleicht öfter auch ein bisschen abwartender und dementsprechend. Ja,
0: aber äh, wie löst man denn diesen Konflikt? Unter ja. Druck setzen?
1: <lacht>
0: Tja, gute Frage. Ja, so als Mann. Also wenn ich jetzt. Also. Wenn jetzt eine Freundin hier wäre und sie hätte dieses Problem, wie, was würdest du ihr für einen Tipp geben?
1: Ja, es ist schwierig. Ich finde, es gibt so, es ist eigentlich eins dieser Themen, was, man, was glaube ich, schwer zu lösen ist, weil es einfach keinen Kompromiss gibt. Ähm, weil es halt sehr quasi schwarz-weiß es gibt. Oder 1-0, wenn man in der Computeranalogie bleiben will. Weil es gibt halt nur Kind oder kein Kind in dem Moment. Ähm, und es gibt so vielleicht nur wenige Themen eigentlich in dem Bereich, wo es so, so entweder oder ist. Und ich glaube, deswegen muss man eigentlich wirklich sehr früh oder vielleicht vorher drüber sprechen und da ein bisschen die, die, die Fronten klären, wie beide es sehen. Und ich glaube, genau wenn es dann so um vielleicht ein paar Jahre geht, dann muss man glaube ich immer wieder drüber sprechen. Aber wenn man von vornherein merkt, das wird ein richtiges schwieriges Thema und man ist da doch anderer Ansicht, dann ist das glaube ich richtig schwer. Dann, dann gibt es da glaube ich, ja, gibt keinen Mittelweg halt.
0: Und ich persönlich finde, dann einfach schwanger zu werden, also dann einfach es drauf anzulegen und dem Partner dann das Kind anzubinden, ist einfach auch nicht optimal. Da tut man sich, glaube ich, auch selbst keinen Gefallen. Also, ja, führt, ähm, glaube ich, auch nicht zu dem gewünschten Ergebnis letzten m- Endes langfristig. Nee, da, t-
1: da tun sich beide Seiten keinen Gefallen, denke ich. Ähm, dann ist, glaube ich, glaub ich, für beide Seiten wirklich sinnvoller zu sagen, da muss man sich tatsächlich wegen dieses Themas trennen vielleicht. Ja. Wenn man da nicht zusammenfindet, dann, dann muss man den eigenen Weg gehen. wer sonst ist es schwer. Ja. Und ist auch für das Kind dann nicht so richtig fair, wenn man, wenn es so startet, dass die Eltern sich deswegen dann trennen, weil sie da eigentlich nicht einer Meinung waren, dass das so hinten rum passiert ist.
0: Irgendwer meinte mal zu mir, also schon aber länger her, dass ein Kind eine gute Beziehung besser macht und eine schlechte Beziehung schlechter. Ja, ich glaube es. Also wie so, ja, wie so ein Verstärker einfach.
1: Genau, ich glaube, es verstärkt eigentlich alle. Trends vorher, ähm, wahrscheinlich nochmal. Wäre auch so meine Erwartung zumindest. Wir werden es herausfinden. Ja.
0: Wir werden rausfinden, ob wir unsere werden. Beziehung gut oder schlecht ist. Ich habe eine klare Tendenz, also von daher. Aber ich habe dieses Essensthema nicht umsonst angesprochen, denn wir hatten Feedback bekommen zu der Folge. Eins der Feedbacks war, dass du zu viele Zahlen verwendet hast.
1: Genau, ich wollte ja, ich wollte auch nochmal ein bisschen eine Feedbackrunde machen ja. zur letzten Folge. Wir, wir lernen ja gerade ja so ein bisschen auch. Ähm, was wir so machen, wie es ankommt. Und es gab ein bisschen Feedback. Und ich habe mir die Folge auch nochmal angehört. Komplett. Ähm, Komplett tatsächlich. ist einfach so lustig. Ich (lacht) ich konnte einfach nicht aufhören.
0: (lacht) Äh. Vor allem der Typ, der ist so lustig, ne?
1: Der Typ ist so funny. Ähm, Und
0: Fünf fünf von fünf Sternen.
1: Das habe ich ja vorher gesagt quasi. (lacht) Am Anfang der Folge. Ich fände schon, also kurioserweise, ich fand es selbst ganz ganz cool, es nochmal zu hören. Ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt, aber ich vergesse auch die Hälfte von dem, was ich erzählt habe. Aber ich habe auch so gemerkt, zum einen die Space Corner war natürlich schon sehr lang. Die war schon intensiv.
0: Ja, man hat schon viel gelernt.
1: War direkt ein richtiger Deep Dive. Ähm, ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen vielleicht tatsächlich. Ähm, habe ich mir auch so aufgeschrieben. Ähm, <lacht> und äh, ich habe mich auch generell gefragt. Ich war so excited vor der Folge. Ich war so, war wirklich aufgeregt, weil ich hatte so viel vorbereitet und hatte dieses Space Corner-Thema und hatte den, den Trailer gebaut. Und ich habe das Gefühl, ich war so ein bisschen in der ganzen Folge so leicht auch überdreht, so fast. Also ich, ah, ich machte das. Man hört so ein bisschen raus, dass ich so richtig Bock hatte. Ähm, <lacht> aber so ein bisschen, so ein bisschen einen Tick drüber. Ich dachte auch so manchmal, du hast so einen Ding erzählt und dann habe ich auch so dich teilweise unterbrochen, so ein bisschen abgeschnitten, immer wieder was gesagt. Wenn du vielleicht noch was erzählen wolltest, du, hm, war so, also ein bisschen, ein bisschen too much. Vielleicht merkt ich es heute schon, ich bin so ein bisschen, ein bisschen ruhiger bisschen, ich gebe dir ein bisschen mehr Raum. Ich versuche zumindest. Also schon okay. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann kam zum Beispiel Feedback von unserem Number One Fan. Ah, ja. Lina hat auch geschrieben, ja, gute Folge, aber vielleicht ein bisschen zu viel Zahlen oder se- sehr viele Zahlen und äh, genau, es ging ja dann um die Space Corner, da waren viele Zahlen, dann ging es noch um Apples Börsenwert. Es also waren wirklich viele Zahlen. Also wirklich und viele dann mit,
0: Zahlen. Den, mit den Billionen und Trillionen, da sind wir ja selber durcheinander noch, gekommen. Also das war auch noch es waren wirklich viele Zahlen. Ähm, ja gut, dann machen wir ab jetzt weniger Zahlen. Ja, weniger Zahlen. Jetzt
1: mehr Bild, mehr Bild, Stars Stories ähm, ab jetzt. Aber genau, du hast gerade ein Thema angesprochen. Es gab nämlich auch ein Feedback von einem, äh, ja, aus unserer Laufgruppe, von den Berlin Braves. Und der hatte reagiert auf den Ausschnitt mit, den, mit dem hier Joghurt, Bratwurst, Joghurt, dass du deine, deine, deine Bratwurst dann äh, kurz zwischendurch gegönnt hast, zwischen dem Joghurt. Und er hat geschrieben Fusion Cuisine. Und das fand ich, fand ich einen lustigen äh, Gedanken, den ich dabei gar nicht hatte. Das ist so ein bisschen, ja, das ist so eine moderne moderne Art der Küche, wenn man mal so Dinge kombiniert, die nicht unbedingt zusammengehören und einfach mal zum Frühstück einfach den Joghurt mit der Bratwurst mixt. Ähm, Und deswegen dachte ich dann aufgrund dieses Kommentars so, was könnte man noch so für Fusion Kitchen machen mit deutschen Gerichten auf der einen Seite und mit anderen Sachen kombiniert. Ähm, Weil ich finde, also man kennt ja Fusion Kitchen, aber häufig sind es so Sachen wie wie hier der w bis oben, äh, was macht aber
0: der? Aber der ist doch perfekt, genau das. Nee, so nee, soll es to- ja sein, total. mexikanisch, kalifornisch und äh, indisch. Die, wollte da ich grade, diesen Mix, der, da denkt man erst so, hm, ah, es ist so nice.
1: Aber darauf wollte ich hinaus, dass es gibt diese Angebote und da denkt man dann schon auch so, das passt ganz gut zusammen. Bei deutscher Küche fällt einem aber eigentlich, was ist das Match für deutsche Küche, bitteschön, wo man gut Fusion-Cuisine Fusion Kitchen machen
0: kann. Ich ich fand das gar nicht so schwer. Ich glaube, du hast dich echt schwer getan.
1: Genau, ich hatte dich dann gefragt, äh, vor ein paar Tagen, ob wir da mal eine Top 3 zusammenstellen wollen, beide, und die hier präsentieren unsere Top 3 German Fusion Kitchen Gerichte. Und du hast offenbar ganz leicht drei gefunden, ja?
0: Ja, total. Also, für mich super offensichtlich, weil es tatsächlich sehr nah beieinander liegt, ist äh, deutsche und russische Küche selbstverständlich. Äh, Im Grunde, Es ist auch eine ganz natürliche Kombination. Man kennt es aus der DDR.
1: Ganz kurz zum Verständnis, machen wir eigentlich ernst gemeinte Ideen oder ist es eher Spaß? Ich habe beides.
0: Ich habe beides. Absolut ernst gemeint ist russisch-deutsch, weil beides ist so ein bisschen deftig. Beides enthält so mehr oder weniger dieselben Sachen, so Kartoffeln. ähm, Ist bei beiden ganz groß. Äh, Auch Kohl, auch bei beiden ganz groß auch sehr fleischig. Also ich glaube, da könnte man auf jeden Fall ein paar Gerichte zusammenstellen, die sich einfach sehr, sehr gut ergänzen. Also zum Beispiel, ich weiß gar nicht, Pelmeni. Pilmeni, aber mit Würstchen. Drin. Drin. <lacht> <lacht> also nicht mit Hackfleisch, sondern mit Würstchen. Generell, ich habe hm. überlegt, also meine Herausforderung war eigentlich, was ist eigentlich deutsche Küche?
1: Genau, das ist das Problem. Es, deutsche Küche ist ja auch so ein bisschen…
0: Für mich ist so Kartoffelsalat, Würstchen…
1: Und wieder Schnitzel ist das schon direkt österreichisch zum Beispiel.
0: Ja, ach, ich würde das auch noch mal so ein bisschen eher ja, so. Ja, war
1: mal Deutsch. <lacht> war <noch> mal
0: Deutsch. <lacht> Na, ich würde es trotzdem so bayerische Küche. Ja, das ist ja, so, auch ja so, Hier ja. auch so Leberkäse und sowas. Hm. Alles so deftig, fleischig, schwer. Und russische Küche auf der anderen Seite genauso. Das ist, Ich sag's dir, ja, das ist ein Match made in heaven.
1: Hm. Okay, das ist dann Platz 3. Also Deutsch, Russisch und dann so Permini mit. Bratwurst zum Beispiel drin. Genau. Okay, mit veganer Bratwurst natürlich.
0: Theoretisch. Für, für, uns, ja. für uns, für uns mit veganer Bratwurst.
1: Ja, ja finde ich einen guten Vorschlag. Also wenn es, können wir selber probieren, wenn es jemand anderes schon mal vor uns <lacht> nachkocht. <lacht> gerne mal, <lacht> gerne mal schicken, wie es war.
0: Mein Platz 3,
1: ähm, Und zwar, ich musste auch ein bisschen recherchieren, um mich ein bisschen inspirieren zu lassen und ich bin da auf was gestoßen. Ähm, das ist jetzt eher ein, auch ein kleiner Witz. Und zwar gibt es ein Buch, und das Buch trägt den Titel Nazi Goreng. <lacht> <lacht> ähm, okay. Fand ich einfach lustig. Ist kein mögliches Gericht, ähm, natürlich, weil, ja. Ähm, ist einfach ein Buch mit einem lustigen Titel. Ähm, Habe ich gesehen im, im Thaya Online-Shop und ich hoffe, also es muss ein Witz sein. Also, aber der Preis ist auch 8,88 Euro, was ich auch makaber finde.
0: Ja, also so ganz zufällig scheint es mir nicht zu sein.
1: Nee, nat- nee ja, natürlich nicht. Ähm, und auf dem Cover ist so ein kleines Strichmännchen, was so den Kochlöffel mit dem rechten Arm hochhebt und so. Also es ist sehr schwarzer Humor. Ähm, ich hoffe, es ist einfach ein Witz von, hoffe, von irgendeinem linksradikalen äh, Aktivisten, der das hier irgendwie, der da drin dann ganz fies irgendwie über die deutsche Küche ab, abhält und es nicht ernst meint. Ähm, aber ich fand es einfach lustig, ich wollte es teilen. Aber der, der Untertitel ist 33 Uhr deutsche Rezepte, ganz ohne Fremdobst, Exotik und Geschmack. <lacht> das war eigentlich schon ganz lustig. Ähm, ja, muss man mal, muss man mal reinlesen, ob das, ob das was kann. Also vielleicht ist da ein bisschen Inspiration drin, das ist jetzt kein konkretes Gericht, aber ich wollte es trotzdem teilen auf Platz 3.
0: Okay, was ich dann überlegt habe, war, welche Küche ist weit weg, aber auch trotzdem irgendwie nah dran. Und da dachte ich mir so, eigentlich so chinesische Küche, ist ja auch so super deftig. Also Deutsch-Chinesisch Deutsch, würde man ja jetzt erst, erstmal nicht denken, dass das ein richtig geiler Match ist. Aber auch hier, ich finde, chinesische Küche ist jetzt anders als andere asiatische Küchen. Eher, eher schwer, auch sehr fleischlastig, viele Dumplings. Auch hier könnte man diese Dumpling-Würstchen-Geschichte machen. Glaube ich. Ich glaube, das würde auch in China auch sehr gut ankommen.
1: Vielleicht einfach Dumpling mit Sauerkraut dann. Das ist ja. Abwechslung.
0: Zum Beispiel. Hm. Also, oder Dumpling mit mh, wie heißen diese? Baconwürfel? Heißen die einfach Baconwürfel? Ist das überhaupt was Deutsches?
1: Schinkenwürfel. Ja.
0: Schinkenwürfel Schinkenwürfel mit so Sauerkraut. Das wäre schon sehr typisch deutsch. Ja. Und das halt in so einer Dumplingform und auch in diesem Dumpling Körbchen. Das wäre schon auf jeden Fall so, dass man denken würde, hm, hm. Aber irgendwie passt es dann doch. Und ja. auch so, ich, ich also nicht, mit den, mit Würstchen so. süß-sauer würde auch gehen. Hm. Halte ich jetzt nicht für komplett, ja, komplett verrückt. Ich. Also es, es ergibt schon irgendwie Sinn, wenn man das lang genug durchdenkt.
1: Hm, Finde ich gar nicht so schlecht. Überraschend, überraschend gut. Wäre ich nicht drauf gekommen, aber also so ein Dumpling mit Sauerkraut. Hätte ich jetzt also, wirklich auch mal probieren eigentlich. <lacht>
0: ja, oder? Man mhm. denkt jetzt nicht, dass das irgendwie schlecht haben. wäre. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht, was es noch so, so gibt, aber ich dachte vielleicht auch so kaisersch, also auch bei den süßen Sachen, so Kaiserschmarrn und irgendwie frittierte Banane, auch da könnte man doch sicherlich irgendwie was zusammenfügen, was auch eigentlich ganz natürlich auch zusammengehört. Also ich bin auf jeden Fall für ja, eine sehr enge Beziehung zwischen chinesischer und deutscher Küche.
1: Finde ich sehr gut. Ich bleibe ein bisschen in der gleichen Ecke, geografisch. Und finde, ein Essen, was sich super anbietet für Fusion Kitchen, ist Sushi. Und dann bin ich natürlich auch erst bei so Füllung, Aber warum nicht Sushi mit so traditionell deutschen Füllungen? Also Sushi mit Kartoffelfüllung, <lacht> Sushi mit Sauerkrautfüllung, Sushi mit Bratwurst- und Eisbeinfüllung. Why not? Also ich sehe es schon irgendwie vor mir so ein bisschen
0: ja finde ich eigentlich auch nicht für schön. Leute
1: die ein bisschen was probieren wollen ist ein bisschen
0: ist ein bisschen experimenteller ist ein bisschen
1: experimenteller ähm, aber ich könnte Vielleicht mir vorstellen auch
0: mit Bratapfel
1: auch gut aber ich könnte mir vorstellen dass es gerade deswegen gut funktioniert ja? wenn Leute mal was Neues probieren wollen und wenn es so ist schon so Eventküche da natürlich auch ne? also ähm, da geht man so hin und das da erzählt man auch all seinen Freunden von was für ein verrücktes Essen man letztens gemacht hat ja deutsches Sushi deutsches Sushi
0: aber man könnte auch dann zum Beispiel statt statt diese Algen drumherum, hm. könnte man ja auch zum Beispiel Kohl. so einen Kohl nehmen.
1: Das ist generell das Ding. Ich, man kann ja immer alles umdrehen. Also man könnte ja auch immer, das ist immer Frage, welches Gericht ist quasi die Basis, wo man dann die Füllung reinpackt. ja?
0: Du meinst zum Beispiel auch Kohlrouladen, aber mit Avocado gefüllt und Lachs.
1: Genau. So, so würde es <lacht> zum Beispiel auch immer gehen. <lacht> ähm, das ist immer die Frage. Oder <lacht> Kohlroulade und dann statt Reis ist es so Kartoffelpüree <lacht> und dann, dann halt der Lachs oder der Avocado oder irgendwie <lacht> Es geht auch immer in beide Richtungen. Okay. Ähm, das ist mal die Frage, wie rum man losgeht. Zwei hm. Platz zwei.
0: Mein Platz eins ist etwas, was eigentlich nicht zusammengehört, aber wenn wir wirklich von. Also wenn wir das Thema Fusion Kitchen so richtig zu Ende denken, dann muss man ja eigentlich zwei Küchen nehmen, die gegensätzlicher kaum sein könnten. Die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Ich liebe thailändische Küche. Ich finde die so, so, so lecker.
1: Currywurst Curry oder was kommt jetzt?
0: (lacht) Currywurst Curry ist übrigens gar nicht nicht so dumm. Woran ich gedacht habe, war eher sowas wie so ein Kartoffelsalat, aber auf thailändische Art. Hm. Mit so ein bisschen ja so einem leichteren Dressing statt Mayonnaise oder oder was was andere da nehmen, so Essig glaube ich. Eher mit so einem thailändischen Dressing mit ein bisschen auch ein bisschen pikant. Ja, oder auch zum Beispiel so ein Glasnudelsalat mit Wiener Würstchen und pikanter Soße. Also ich würde schon sagen, es auf jeden Fall eine wäre auf jeden Fall etwas, das ich mir selbst gerne auch zuführen würde. Also ich kann mir das wirklich ernsthaft, also ohne, ohne Witz jetzt, ich kann mir das wirklich <lacht> ja, das, okay, mal vorstellen. Gerichte,
1: die, die du dir gerade vorstellen kannst, sind aber auch kein Gradmesser mehr, ob das eine gute äh, Restaurant-Idee ist. <lacht> also da ist natürlich eine einer guten Phase gerade, um nicht in solche Dinge reinzudenken und da offen zu sein.
0: Man müsste auch nach Gemeinsamkeiten schauen, also zum Beispiel in das Curry dann ein bisschen mehr... Ja, so Kartoffel, Blumenkohl ist ja normalerweise auch drin. Das fügt sich ja dann schon mal zusammen. Und dann vielleicht noch irgendwie was typisch Deutsches. Zum mhm. Beispiel statt der Mango einen Apfel. Ja, finde ich gut. Das waren meine Gedanken. Was ist dein Platz 1
1: Mein Platz eins, also Deutschland hat ja mit wenigen Ländern eine speziellere Beziehung, historisch bis heute dadurch, ähm, als mit Israel. ist dadurch immer noch viel Austausch, viel... Dinge, die zwischen den beiden Ländern passieren. Und ich dachte mir, was kann man da, was kann daraus abgeleitet werden? Ähm, eben auch kulinarisch. Und ich dachte mir, wir sind ja auch in Berlin und das Berliner Gericht, was würdest du sagen, ist das Nummer 1 Berliner Gericht? So das Döner. Okay. okay. das deutsche Berliner Gericht, meinte
0: ich. Okay. Der Döner wurde aber, glaube ich, in Berlin erfunden.
1: Ja, gut, aber ich würde trotzdem das, ja.
0: Okay, Currywurst.
1: Genau, die Currywurst. Und Currywurst ist ja mit dem, dann so Curry-Ketchup, ne? Und ich dachte mir, wenn man die Currywurst macht, aber dann statt dem Ketchup Hummus. <lacht>
0: Hummus? Was oh, denkst Currywurst du? Currywurst und Hummus. Currywurst
1: Tel Aviv. Würdest, stell ich mir so vor, hier bei Curry 36 am Rosenthaler, gibt's, glaube ich, noch. Ähm, einfach so auf die Karte mal rauf. Currywurst Tel Aviv und das ist einfach eine Currywurst mit Hummus. <lacht> und dann gucken wir mal, was passiert. <lacht> es könnte ein großer Hit werden, könnte auch sein, dass man davon nicht so viel verkauft. Das so als Zeichen der Völkerverständigung, ähm, dass wir da jetzt auch die Küche zusammenführen. <lacht> ist ein bisschen gewagt, bin ich dabei. Also es ist, ist jetzt nicht so.
0: Ja, oder Blick. vielleicht auch sowas wie Kartoffelsalat mit Halloumi.
1: Ja, du denkst immer so an leckeren Sachen schon. Ich wollte hier mal was präsentieren, was so ein bisschen Discutabel ist, outside the ja. box ist, wo man mal einen neuen Impuls kriegt, wo man wirklich mal, wo man erstmal den Gedanken mitnimmt und mal überlegt, hm, könnte das wirklich funktionieren, was nicht so direkt auf den ersten Blick.
0: Oder andersrum, Falafel mit Curry-Ketchup. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> das ist
1: schon hart. Ähm, ja, das war jedenfalls mein Platz 1. Sehr gut. Und ähm, ja, mal gucken, ob wir in Zukunft öfter mal so eine Top-3-Liste machen können mit irgendwelchem Feedback. Wenn es zu den Gerichten Feedback gibt, also ich meine, vielleicht müssen wir mal eins davon nachkochen jetzt.
0: Ja, wir vor allem.
1: Ist ja relativ leicht bei manchen. Aber wenn jemand anderes was nachkocht, dann auf jeden Fall ein Foto schicken, auf jeden Fall sagen, wie es war und dann können wir die Serie weiterführen. Ja, müssen wir nochmal über Corona reden haben mittlerweile? Ich habe das Gefühl, Corona ist wieder...
0: Ähm, ich hatte letztens ein, einen Gedanken, den würde ich ganz gerne mit der Community teilen. Und zwar, was ich echt ein bisschen weird finde, ist, wenn man beispielsweise shoppen geht oder sonst irgendwo reingeht. Da muss man ja immer seinen Impfausweis zeigen, also sein Zertifikat und seinen Ausweis. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich finde es jedes Mal irgendwie komisch. Also ich gehe ja nicht mal in in so Läden rein, wo es mir potenziell unangenehm sein könnte. Aber jetzt stell dir mal vor, du lebst auf einem Dorf oder in so einer kleineren Stadt, wo man sich potenziell auch eher kennt. Und dann gehst du beispielsweise in einen Sexshop. Auch da wird man ja wahrscheinlich seinen Impfausweis und seinen Personalausweis vorzeigen. Ich finde, das ist irgendwie ein komischer komischer Vibe. Und ich meine, das heißt ja dann noch nicht, dass man sich dann so gegenseitig kennt. Also angenommen, die Person, die es dann kontrolliert, kennt die andere nicht, aber halt guckt so auf den Nachnamen und denkt so, ja, der oder die Person mit dem Nachnamen ja, irgendwie kommt mir der Nachname bekannt, ach, das ist doch bestimmt der Sohn oder die Tochter von dem und dem, mit dem war ich ja in der Schule. Und ich glaube, dass, äh, ich, ich, ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Ich meine, wie gesagt, es trägt zur Entabuisierung bei, hm. aber möchte man immer und überall seine Identität überall vorzeigen, wo man ist? Ja. Möchte man nicht auch, braucht man nicht auch ein bisschen Anonymität?
1: pass auf, ich habe die perfekte Lösung für dich. Hm. Das Internet. <lacht> <lacht> Da kann man einfach so reingehen, ja, bald auch mal. ins Metaverse. Äh, da kann man da so mit so einer Brille so durch den, durch den Laden glaube, du laufen. Du kannst ja
0: auch nicht alles, manche Dinge musst auch du ja auch ausprobieren. <lacht> und so ja. fühlen und so. Ist ja auch äh, gerade bei äh, Sexspielzeugen, das hat ja auch viel mit Haptik zu tun. Mhm. Oder weiß ich nicht. Äh, bei Vibratoren muss ja gucken, so ist dir das intensiv genug? Mhm. Ähm, das ist
1: ein guter Punkt. Also, ist deine Forderung eine Ausnahmeregelung von der Ausweispflicht äh, für Sexshops <lacht> in, in Corona-Zeiten?
0: Nee, ich habe mich gefragt, also das war jetzt nur so ein, äh, so ein bestimmtes Beispiel, aber ich habe mich so ganz grundsätzlich gefragt, ob es nicht noch mehr Einrichtungen gibt, wo es einem tendenziell eher so ein bisschen unangenehm ist.
1: Was ich mich dabei die ganze Zeit frage, dadurch, dass man ja auch noch eine Maske auf hat dabei, das hm. finde ich daran auch lustig. Man zeigt ja einen Ausweis, aber da ist ja ein Bild drauf, aber die sehen dich ja gar nicht. Das heißt, es ist ja auch super leicht, eigentlich das zu umgehen. Also gut, man braucht natürlich einen Ausweis mit einem anderen Namen und dann das passende Handy dazu mit irgendwie der covepass app oder so oder seinem Impfausweis. Aber wenn es jetzt so wichtig ist, dass man nicht erwischt wird und der Name nicht ähm, ja, dabei rauskommt dann kann man es halt durch diese ganze Maskengeschichte total leicht umgehen, weil die ja eben, die können testen, äh, gucken, passt die, der Impfnachweis zum Ausweis, aber die können ja gar nicht gucken, ob das zur so Person passt so richtig wegen der Maske. Ja, das stimmt. Da ist nämlich die Lücke im System, weißt du. Aber spannende Fragen. <lacht> ja, sehr, sehr spannende Fragen. Oder
0: gibt's, fallen dir noch so Einrichtungen ein, wo du nicht, wo du gerne anonym bleiben würdest, wenn du sie besuchst?
1: Nicht so richtig. Ich habe überlegt, ob mir was Lustiges einfällt.
0: Ich glaube, mir wäre es auch unangenehm, wenn ich in so einen richtigen, so, so Primark oder so gehen würde. Das wäre mir.
1: Ja, wenn dann jemand rausfindet, das dass das die von, von Stars and Stories ist. <lacht> das geht natürlich nicht. Naja, aber generell Corona ist schon crazy gerade, finde ich. Ähm, jetzt mit Omikron, also gefühlt in den letzten eineinhalb, ja, fast zwei Jahren mittlerweile, ja. Ähm, im Umfeld gab es immer mal wieder jemanden, so, den es erwischt hat, aber ich finde, es zieht sich so ein bisschen in Grenzen, aber seit zwei Wochen oder drei Wochen brechen ja alle Dämme. Also ich kenne, glaube ich, mehr Leute, äh, ich kenne mehr gute Freunde oder gute Bekannte, die jetzt gerade positiv sind oder in den letzten zwei Wochen waren, als andersrum, als Leute, die es nicht haben gerade. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, das ich finde es
0: auch richtig beängstigend gerade irgendwie.
1: Die, die Einschläge kommen richtig nah.
0: Das ist halt auch so das Blöde, an, also was heißt das? das ist echt das Blöde mit der Schwangerschaft. Ne? Das ist wirklich das Blöde mit ja. der Schwangerschaft, weil ähm, ja, weil, weil ich da natürlich übertrieben Schiss habe, mich anzustecken. Das heißt, im Grunde gehe ich nicht vor die Tür. Und du ja auch nicht dadurch. Also wir sehen nur ganz, ganz wenig Leute, weil mich jetzt anzustecken, und selbst wenn es nur einen milden Verlauf gibt, aber mit Long-Covid und so, man weiß halt überhaupt nicht, was passieren kann. Und ich habe da wirklich sehr, sehr wenig Lust, insbesondere in diesen fragilen drei Monaten, wo die Organe noch nicht zu Ende entwickelt sind. Also nee, das äh, finde ich schon alles sehr beunruhigend.
1: Ja, ist nicht so super. Ähm, klar, müssen wir gucken, dass wir das möglichst sinnvoll minimieren, das Risiko. Ähm, aber genau, es ist halt gerade nicht so leicht, wenn es so viel erwischt. Du, nach der letzten Folge die Space Corner ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das heißt natürlich nicht, dass es heute keine Space Corner gibt.
0: Aha, sehr schön. Dann lassen wir jetzt den Trailer laufen.
1: Weltraum, Raketen, Mars, SpaceX, entfolgte Galaxie. Herzlich willkommen in Davids Space Corner. So, aber keine Angst, ihr müsst nicht nicht wegschalten, nicht direkt rüber skippen über die nächste halbe Stunde. Heute eine ganz kleine, kurze Space Corner. Ich habe nur einen lustigen, also einen Fakt gefunden, den ich mit dir teilen wollte, eigentlich, der aber einen Space-Bezug hatte. Und deswegen wollte ich erzählen. Oh, Mali. Mali ist dagegen. Mali unterbricht <lacht> mich. Ähm, und zwar am 16. Januar, also vor zwei Tagen, vor 53 Jahren, am 16. Januar 1996, äh, gelingt den Kosmonauten Wladimir Shatalov, und Boris Wodinov, Jewgeni Krunow, Alexei Yeliseyev.
0: Okay. Okay. <lacht> ja. Äh,
1: die erste Kopplung zweier bemannter Raumfahrzeuge im All mit der Soyuz 4 und der Soyuz 5. Und äh, Yeliseyev und Krunow sind dabei im Raumanzug von einer Kapsel in die andere umgestiegen. Und ich wollte einfach... Mit deinen russischen Wurzeln wollte ich dir das einfach mitteilen. Ja, Die Russen als, haben da World's First-Ding äh, geschafft, haben die beiden Raumfahrzeuge gekoppelt und Zweits äh, vor 53 Jahren fast auf den Tag genommen.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was uns in Zukunft noch erwartet. Ich finde es übrigens total komisch, dass es im russischen Kosmonauten sind und im deutschen Astronauten. Ja, wow. Aber das ist im Grunde dasselbe.
1: Ja, wir hatten letztens schon das Thema, ne? wie die chinesischen WeltraumfahrerInnen heißen. Wie? Hast du nicht gemerkt? Das sind Taikonauten. Was? Taikonauten.
0: Taikonauten? Ja. Heißt Weltraum auf chinesisch Taiko oder wie? Vielleicht. Also es muss ja irgendwie einen Grund dafür geben.
1: Was heißt denn Kosmos? Also wie heißt denn auf Russisch? Was ist denn Astro auf Russisch? Kosmos?
0: Kosmos? Ja. Aber heißt es nicht auf Deutsch auch Kosmos? der Kosmos? Gibt
1: ja, es das trotzdem, nicht auch als deutsches aber Wort? Aber es ist ja trotzdem Astronomie und Astrologie, also Astro ist ja schon auch irgendwie im deutschen Sprachgebrauch drin.
0: Aber Kosmos doch auch.
1: Das kommt wahrscheinlich eher aus dem Englischen. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, aber da müssen die ja irgendwie Space Spacetronauts heißen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das ist vielleicht ein guter Punkt. Muss man mal nachgucken. Naja, jedenfalls haben die alle ihre eigenen Begriffe. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch einen weiteren gibt. Aber ja, das war's mit der mit der Space Corner für okay, heute. Okay, das
0: war eine sehr kurze Space Corner.
1: Wie angekündigt, also ähm, nur um den Leuten zu beweisen, dass man jetzt nicht, man muss keine Angst haben vor der Space Corner. <lacht> ähm, ich wollte aber noch ein bisschen was erzählen und da gibt es vielleicht ja irgendwann auch nochmal einen Jingle ähm, aus der Startup-Welt.
0: Ja, ich bin da ganz gibt's ohr. Da gibt es
1: ja immer ein paar News und ich habe so zwei, drei News entdeckt, zum einen habe ich mich ja vor zwei Folgen, also in der ersten, in, im, im Comeback des Jahres, in der Folge, ähm, hatte ich ja den, über den Testbericht von Arrive berichtet und habe gesagt, habe da so ein bisschen ja, Kritik vielleicht durchblicken lassen oder ein bisschen Unverständnis, wie das alles funktioniert. Aber es stellt sich raus, äh, ich verstehe es scheinbar einfach nicht, denn ähm, die VCs verstehen es. Und deswegen hat Arrive jetzt vor, ich glaube, war sogar schon letzte Woche, aber eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 18 Millionen Euro verkündet. Das heißt, jetzt geht es richtig ab, größer, höher, weiter. Und, ähm, und
0: du bist aber du bist überzeugt vom Geschäftsmodell?
1: Ich bin eher bearish, <lacht> ähm, nicht so bullish. Ähm, aber ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall, der Weg wird auf jeden Fall weitergehen mit dieser News. Also manchmal, es gibt ja auch so die Phase, es gibt öfter mal Startups, die auch am Anfang äh, gut gefundet sind, also viel Geld bekommen, ähm, die aber dann teilweise auch in der frühen Phase natürlich nicht mehr weiterkommen. Ähm, und So kann es auch bei den gehypten Sachen laufen und dann ist immer die Frage, kommt die nächste Finanzierungsrunde und die kommt jetzt und deswegen bin ich mal gespannt, wie es da noch weitergeht, was da noch so passiert. Aber
0: wie machen das, wie Sie es, also nach welchen Kriterien suchen Sie sich das dann aus?
1: Das ist ein ganz großes Mysterium. Ich weiß nicht, äh, immer wenn
0: ich das mitbekomme, dass irgendeine Firma an die Börse gegangen ist oder besonders erfolgreich ist, dann erzählen die Gründer immer, dass sie kein Geld bekommen haben.
1: Ja, ist oft die Story. Also ich wie,
0: sie, wie sie haben scheinbar ein sehr gutes Näschen. Also vor allem bei Lieferservice, also vor allem wenn du einen Lieferservice machst, dann haben die einen richtig guten Riecher, aber bei allen anderen Geschäftsmodellen scheint die da ein bisschen blind blind zu sein.
1: Ich hatte noch eine andere Startup-News und zwar, die fand ich richtig absurd. Da hat eine Investorin nämlich äh, getwittert und das fand ich so lustig, weil manchmal reden wir darüber so, ja, jetzt sind wir irgendwie 30 oder über 30 schon so und man guckt dann so um sich rum und dann sieht man. Umso älter man wird, umso mehr sieht man so junge Menschen, die schon mit 20 oder so auch schon erfolgreich sind, eine Firma gebaut haben, die groß ist oder die verkauft haben oder was erreicht haben. Aber der Tweet, der hat mich umgehauen. Da schreibt eine Investorin, just got an intro, also sie wurde einfach jemandem vorgestellt, to a wildly impressive 14-year-old two-time founder and angel investor.
0: Was? (lacht) 14.
1: Und da fragt er noch, what is in the water with these Gen Zetters? Die am, the grind never stops. Ein 14-Jähriger, zweifacher Gründer und Angel-Investor, da habe ich mir wirklich gedacht, das, äh, kann, also das geht eigentlich gar nicht.
0: Herr, wann hat er denn? Also?
1: Wie kann man, also wer hat denn mit 14 so viel Geld? Angel-Investor, um es noch zu erklären, falls nicht allen was sagt, sind, so, sind im Prinzip Privatinvestor, äh Privatinvestor, Personen, die auch schon investieren, also eben nicht als institutionelle Firma, die investiert in Startups als Hauptding, sondern so Privatmenschen, die irgendwie schon mal eine Firma verkauft haben, dann ihr Privatvermögen eben wieder in, in kleine Startups investieren. Ja, und das mit 14 zu machen, ich würde sagen, es geht eigentlich gar nicht. Aber. Ich habe direkt an dieses Video von äh, Christa Lindner gedacht, kennst du noch, was damals rauskam, wo er so äh, im Anzug und mit Aktenkoffer in die, in die, irgendwie ins Gymnasium gegangen ist und dann ja. so, so ein Bericht bei Fokus oder so war, wo er sich als Unternehmer mit seiner eigenen Agentur da präsentiert. So in der Art, aber nochmal früher, muss es ja sein. Also nochmal mit fünf Jahre jünger, vier Jahre jünger. Fand ich auf jeden Fall verrückt. Und so ein bisschen ähnlich verrückt war ein Tweet von Andrew Chen. Das ist einer der bekannteren Silicon Valley Investoren und der hat geschrieben, äh, dass er sich freut, eine, eine 100 Millionen Dollar Investment ähm, äh, anzuführen mit seiner Firma, was Pre-Launch, Pre-Product und Pre-NFT-Drop ist. Also Pre-Launch ist, die Firma hat noch nicht ihr Produkt quasi auf den Markt gebracht. Das Produkt existiert auch irgendwie noch nicht, ist noch Pre-Product, also es gibt noch gar kein fertiges Produkt, auch, was man überhaupt schon auf den Markt bringen könnte. Und pre nft job also ich weiß nicht, es klingt so, als wäre es natürlich dann irgendwie ein NFT-Crypto-Ding auch, deswegen habe ich es gerade auch erzählt. Ähm und
0: äh, also es gibt quasi nur eine Idee?
1: Es gibt klingt so ein bisschen wie eine Idee und vielleicht ja vielleicht arbeitet man an einem, an einem Produkt.
0: Vielleicht so eine, so eine Power, und, und, PowerPoint-Präsentation. Und
1: Series A sagt natürlich wahrscheinlich auch viel nichts. also es gibt so verschiedene Begrifflichkeiten für die Investitionsrunden. Und es fängt an bei einer Pre-Seed-Runde. Das ist eigentlich so die Ideenphase, wo man vielleicht drei Leute sind und die sagen, wir haben die Idee und wir haben schon mal einen ganz frühen Prototypen und da haben wir irgendwie 100 Leute gefragt und die haben das getestet und gesagt, das ist irgendwie cooler als das Produkt, was wir bisher nutzen oder so. Dann gibt es die Seed-Phase. Da hat man irgendwie ein Produkt, hat schon erste Zahlen der Nutzer vielleicht auch und kann schon ein bisschen so zeigen, wie die Leute das Produkt benutzen und was daran gut ist und wie man so erstes Wachstum erreicht. Und dann kommt eigentlich die Series A und ist so eine, so eine Wachstumsrunde, wo man sagt, mit den Dingen, die wir jetzt erreicht haben, jetzt brauchen wir Geld, um einfach zu wachsen, um in Marketing zu investieren, um das Produkt weiter auszubauen. Dafür ist eigentlich eine Series A. Und dann zählt er ja quasi die ganzen Dinge auf, die es noch nicht gibt, die eigentlich immer der Faktor sind für eine Series A. Um, also, ich, ich habe auch mit ein paar anderen Gründern darüber gesprochen, wir sind uns gar nicht sicher, ob ist es ist es ein Witz, ist es Satire oder ist es wirklich ein ernst gemeines Investment? Weil, wie bei so vielen Dingen heutzutage, ist es fast unmöglich, Satire von der echten Welt zu unterscheiden. Ich, wir, wir sind alle Gründer, in dieser Gruppe da. Und manche sind auch schon in der Series-A-Phase. Manche Seed, manche früher. Und wir wissen nicht, wie ist das gemeint. Obwohl <lacht> wir genau das machen, worum es da geht. Und das ist einfach ein Zeichen der Zeit. Absolut verrückt.
0: Aber ist das theoretisch möglich, dass jemand einfach 100 Millionen in einen, einfach in so eine Idee reinsteckt?
1: Theoretisch ist alles möglich. Nur weil es mit NFTs wird, zu tun hat. Ja, denn der, also Klar, also es erscheint einem irgendwie möglich heutzutage, aber vor, ich sag mal, vor vor fünf Jahren oder selbst vor vor zwei oder drei Jahren wäre es nicht möglich gewesen, wäre es nicht vorstellbar gewesen. Und heutzutage liest man so einen Tweet und denkt sich so, ja, es könnte wahr sein. Es wäre mega verrückt, aber es könnte tatsächlich real sein, aber es ist so, ich weiß gar nicht, was ein Vergleich wäre. Es ist irgendwie, ja, mir fällt kein Vergleich ein, aber das wäre wär nicht möglich gewesen vor ein paar Jahren jetzt ist es zumindest vorstellbar naja so viel zur, zur heutigen Startup Corner
0: okay dafür bräuchten wir eigentlich auch ein Intro ne
1: genau dafür bräuchten wir noch ein Jingle
0: ansonsten ich äh, habe noch eine Sache die ja?
1: wir, wir haben noch einen Jingle nämlich für unsere Kategorie von Dingen die keinen Sinn ergeben du hast was dafür ich habe eine Kleinigkeit
0: okay das gibt's gar
1: nicht. und zwar das hast du auch schon öfter bekommen, wenn wir laufen gehen wollen, dann oh ja, ich hören wir immer gut. Podcasts dabei, in der Regel. Und seit wir beide eine Apple Watch haben, besteht ja die tolle Möglichkeit, dass man sich seinen Podcast auf die Apple Watch runterlädt, dann Kopfhörer drin hat, die damit verbunden sind und dann kann man einfach, ohne dass man Handy mitnehmen muss, seinen Lauf tracken mit der Apple Watch und man kann auch den Podcast hören. Perfekt, weil ein iPhone mitzunehmen, ist nervt einfach in der Hand, irgendwie was zu haben, was man die ganze Zeit halten muss und dann wird es schwitzig und so weiter. Das ist irgendwie einfach, einfach nicht cool. Aber der Plan scheitert daran, dass es quasi unmöglich ist, einen Podcast auf die Apple Watch runterzuladen über die Apple Podcast App oder die Spotify Podcast App. Also über die Spotify Podcast Funktion generell. Wenn irgendjemand hier in dem Bereich irgendwie arbeitet oder sich da auskennt, Bitte meldet euch bei mir und erklärt mir, wie es geht, weil es ist, also es gibt in beiden Apps Funktionen, wo man das auswählen kann. Wo man sagen kann, hier Podcast runterladen auf die Apple Watch oder bei, bei Apple Podcast muss man es irgendwie in den Settings irgendwie vor einstellen, dass es synchronisiert wird, wenn man bestimmte Podcasts sichert. Aber es passiert einfach nicht. Ich sehe dann bei Spotify zum Beispiel die Liste von Dingen, die gerade runtergeladen werden, aber es dauert Stunden. Wir warten, manchmal haben wir den Lauf um eine halbe Stunde verschoben oder eine Stunde, weil es einfach nicht passiert. Die Dinger werden einfach nicht runtergeladen, obwohl es eine extra Funktion dafür gibt. Und bei Apple kriege ich es auch nicht wirklich hin. Bei Apple
0: musst du ja das quasi am Ladegerät Genau, ich mache
1: die die Watch, ich packe die an Strom, ich packe das Handy an den Strom, beides ist im WLAN. Äh, Ich lasse das Handy sogar in der Spotify-App, die lasse ich offen. Ich sperre den Bildschirm nicht mal. Ich probiere wirklich alles in meiner Macht (lacht) stehende und ich bekomme es nicht verlässlich hin. Ein, zwei Mal hat es dann irgendwann geklappt auf einmal und ich kann überhaupt nicht sagen, warum. (lacht) <lacht> äh, aber es, dann war der doch drauf und dann war es eine schöne Experience, einfach kein Handy mitzunehmen. Voll nett. Ich würde es gerne öfter hinbekommen, <lacht> einen Podcast auch um zu laden. Ähm, Also wenn da jemand Tipps hat, es ähm, macht mich wirklich wahnsinnig, ich brauche Tipps, ähm, um, um das zu ver- verändern. Vielleicht bin ich doch zu blöd, vielleicht ergibt es total Sinn, wie das gemacht ist von der Funktion. Es erscheint mir aber als wenn es einfach gar keinen Sinn ergibt, wie die Funktion funktioniert. So viel dazu.
0: Sehr gut. <lacht> ich habe wie immer eigentlich, nichts zu dieser <lacht> <lacht> zu dieser, zu dieser Kategorie beizutragen. Ich würde sagen, es ähm, ist eine relativ lange Folge geworden.
1: Oh no, ich dachte, wir machen heute ein bisschen kürzer. Wir, wir waren halt so ein bisschen laid back. Das Thema am Anfang war so ein bisschen weniger ja, das, geplant.
0: Ja, das Thema am Anfang hat ein bisschen Zeit ge, gefressen. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt auch erstmal Schluss für heute. Und ich denke mal, zu nächster Woche, oder hast du noch was?
1: Nee, ich muss mich ein bisschen entschuldigen. Ich war ein bisschen müde heute. Am Wochenende waren NFL-Playoffs. Ich hab, musste öfter bis 2 Uhr nachts. Muss, musste musst, ich, du musstest. Musste ich ähm, Football gucken. Das ist einfach eine wichtige Zeit, wo man dranbleiben muss, wenn man es ernst hat mit Football. Und deswegen war ich ein bisschen, fehlt mir ein bisschen Schlaf.
0: Ja, ja. ich meine, Football, wann, wann ist es? Samstag, Sonntag, Montag?
1: <lacht> Montag habe ich nicht geguckt, also.
0: Ach so, ah, es ist Samstag, Sonntag, Montag. Hm. Nicht immer. Nicht immer, okay. Aber morgen können wir, morgen Abend können wir noch mal was irgendwie, was Nettes machen. Ach, Vielleicht so, so ein mit Morgen Abend mit geht, Freunden li- treffen.
1: geht leider nicht. Da ist Fußball. Ach. Kein Football, aber Fußball. Da spielt <lacht> der, der fleischige, der Fleischverein FC Union mit Original, Bratwürsten und Bier gegen Hertha BSC Berlin im DFB-Pokal und das werde ich nicht gegen verpassen. Gegen Hertha aber. Ja. Donnerstag habe ich wieder Zeit.
0: Super, danke. <lacht> schön, dass wir unsere Abende so schön gemeinsam gestalten können. Naja.
1: Dann äh, sprechen wir nächste Woche wieder, hoffentlich ausgeschlafener.
0: <lacht> Bis dahin. Tschüss. Tschüss.